entre los meses, entre los meses de mayo y junio, o sea, ma, ma, mayo y julio, o sea, estamos hablando prácticamente dos o tres meses del año 1096, solamente en, la, en las provincias del Rin, o sea, los que están al borde del río Rin, como dijimos, es eh, la, la ciudad de Spire, de Spira, son ciudades que están hoy en día, Worms y Maguncia y Colonia, todas esas ciudades, en solo dos meses habían fallecido, habían asesinado a 30.000 Yehudim. Fue algo ter terrible, imagínense 30.000 Yehudim, en toda la Comunidad de México estamos hablando, somos 50.000 Yehudim. O sea, impresionante lo que fue en solo dos meses que entr en entraban y los, los desmanes que hacían. Y ahí, ahí fue lo que nos quedamos en la última clase. Eh, en la ciudad de Metz, en Francia, ¿sí? eh, porque esto estamos hablando que ocurría en Alemania, ¿sí? habíamos dicho también que los mismos Yehudim franceses, previo a las cruzadas, fueron y donaron dinero. O sea, ellos querían colaborar, obvio, no querían quedar mal con el pueblo, no querían que, que lo vean mal, porque ellos no iban a ir a las cruzadas, pero ellos colaboraron con dinero para que los cruzados se puedan llegar a buen puerto. Entonces, todo lo que pudieron, colaboraron. Pero todo ese dinero, que la colaboración, se les vino después en contra, porque atacaron a los mismos que ellos, los mismos judíos que habían colaborado. En la ciudad de Metz, en Francia, eh, eh, eran, en, diga, eh, ocurrió ahí que los judíos eran tan rebeldes, rebeldes, digamos, contra los rebeldes, quiere decir que no se querían convertir, porque la idea era, llegaban y decían, o te conviertes o te matamos, o sea, no eran directo a matar, entonces la mayoría no se convertía, hubo muchos que sí, pero la mayoría no se convertía. Entonces, la idea era que tenían que bautizarlos, o sea, eran a la fuerza. Entonces, como no, como no, no se querían eh, convertir, entonces ahora los otros los vamos a bautizar a la fuerza. Eso, cuando, cuando lleguemos más adelante, vamos a ver qué pasó mucho más adelante. En, en España, en España, la Inquisición era o te conviertes o te matamos, ¿no? O te, o te vas y después cuando ya hubo, ya, exacto, pero ya había la, la opción, le daban la opción de convertir. Cuando después se vino la expulsión de los judíos de España que se van, muchísimos, más de 150.000 judíos se calcula que entraron a Portugal, Sí, porque el rey de Portugal los había recibido a cambio de ocho, había que pagar ocho cruzados, que era una cantidad, y solamente los había recibido por ocho meses. Le dio la opción por ocho meses de estar ahí. Pero luego, cuando eh, forjan una boda, ¿sí? se hace una boda entre la hija de los reyes católicos y el hijo del rey de Portugal, uno de los, sí, el rey Manuel, uno de los requisitos para la boda era que, que, que tenían que... Yo te doy a mi hija, dice la, la reina Isabel la Católica, pero tú tienes la obligación de expulsar a los judíos. O sea, sí, te doy a mi hija, pero tú expulsas a los judíos. El señor no quería, porque sabía que los judíos eran el, el rey, no quería, sabía que los judíos eran los que le traían, no solamente económicamente, sino la cabeza, todo, y estaban en, en, en ese momento en una expansión de, 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 de ir a conquistar tierras con Vasco da Gama y todo. Entonces, ellos sabían que los judíos estaban, eran, eran expertos en esas artes. Entonces, no quería hacerlo. Entonces, él dijo, bueno, yo firmo, está bien. Pero por, por dentro decía, yo no quiero expulsar a los judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero que se me vaya la, 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 la cabeza de este país. Pero por otro lado quiero que sean cristianos. Entonces buscó la solución y dijo, los voy, yo no soy como los reyes católicos que los expulsaron. Yo los voy a convertir a la fuerza. 
O sea, es, lo de Portugal fue algo totalmente distinto a lo de España. Él dice, yo los voy a convertir. Y así fue que el día que él les, les, les dio como máximo para que se presenten los judíos en el puerto y él les iba a mandar los barcos para que se vayan, todos los judíos se presentan en el puerto, pero los barcos no aparecieron. O sea, fue a propósito. Y después, como pasó el plazo, dice, ya pasó el plazo. ¿Cómo pasó el plazo? Si, si los barcos, si no mandaste los barcos, sí, ni los barcos fueron, pero ustedes no, no se subieron. Y fue, y ahí fue cuando los empezó a la fuerza a convertir y a, a agarrar de los pero ya cuando y los llevó a la iglesia y a los niños se los sacaban a los, a los padres y los mandaban a, las, a, la, a la isla de Santo Tomé para convertirlo. Ya vamos a llegar a ese tema, pero acá pasó algo lo mismo. Él decía, acá en la ciudad de Mez decía, nosotros no queremos. Eh, eh, matarlos pero este, no queremos que sean judíos entonces los vamos a convertir a la fuerza y así fue que tiraron prácticamente a toda la comunidad de Metz al río Danubio ¿sí? en ese momento al río Danubio porque como van a hacer para echarle agua bendita a cada, a cada no es interminable en un río directamente una migbe, una tevilá exactamente echamos lo echaron al río y agarraron agua bendita y la tiran en el río entonces ya con eso se juntan las aguas y ya se puede decir que ya los convirtieron. Entonces, en ese momento, trajeron, digamos, una, dice, una gigantesca tela con una cruz, la tiran sobre el río, sobre todos ellos, como una jupá, y los declaran ya automáticamente conversos. Ellos se portaron dentro de todo más o menos bien, no los mataron. Eh, de ahí siguieron los cruzados, hasta siguieron ya, ya, pas, ya se fueron de Alemania, pasaron a Bohemia, pasaron a Praga, Ya iban, sí, y prosiguieron así, digamos, los asesinatos, los saqueos, iban ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo. Y así pasa, así pasamos a la segunda cruzada en el año 1147. Esta segunda cruzada fue organizada por el Papa Eugenio III, sí. Acá vemos, había un, eh, un monje llamado Rodolfo que él le dijo a los cruzados que su, o sea, él, él decía que su primer, el primer deber es matar a los judíos que se encontraban en la casa antes de partir a Palestina. O sea, antes de, de partir, tenemos que hacer nuestra tarea aquí. Había que asesinar a los judíos. En ese entonces, en ese entonces había, se encontraba un, uno de los rabinos más famosos de la historia, que fue nieto de Rashi, se llamó Rabbenutam. En ese Rabbenutam, hoy en día el Tefilín, el Rashi, Rabbenutam. El Shabbat, exactamente. Y el Tefilí, que se pone, la diferencia. Era un rabino muy, muy grande. Él había nacido en el año 1100. ¿Sí? El, eh, ahora resulta que él era uno de los, los, los principales Tosafot. O sea, son los nietos de Rashi. ¿Sí? El, el Ribam, Rabbenutam. Entonces... El, él era, o sea, de ahí salieron todos los tosafot, los tosafot que agregados que aparecen en el Talmud. Estos rabinos, este, él, él, era un rab muy muy importante, incluso también tenía, eh, como su abuelo, él tenía también mucho dinero, él tenía plantaciones de, de viñedos, sí, de eso, de eso comía, como dijimos en ese entonces, eh, como dice, como dice el Pirkeabot, em kemach en Torá, si no hay kemach, si no hay harina, no hay Torá. Sí, lo mismo al revés, si no hay Torah, no hay alguien. Entonces, ellos todos nunca vivieron de su trabajo, o sea, aunque eran rabinos muy grandes, siempre ellos trabajaron. Su trabajo era, eh, vendía eh, vinos. ¿sí? Entonces, él era muy rico, tenía incluso, él tenía su, su palacio, porque él decía que para poder estudiar Torah con su cabeza tranquila, él tenía que estar 
tranquilo, o sea, no podía estar en aprietos, ¿sí? Aunque otros jajamín justamente al revés, pero él, él tenía que estar su cabeza tranquila, saber que no tenía este, apuros económicos. Entonces él tenía su palacio, tenía su, una casa bastante grande, su mansión. El día 8 de mayo de 1147, los cruzados atacaron su comunidad, ¿sí? La comunidad de Ramenrup, se llamaba, hasta hoy en día existe, ahí vivía el Rabbenutam. Atacan esa ciudad de Ramenrup y y de paso también asaltan ¿sí? el, la mansión de Rabenutam. Destrozan toda su casa y lo agarran a, a Rabenutam, se lo llevan al campo, entre todos los cruzados, imagínense toda la, la muchedumbre, todo lo que venían, algo impresionante. La... Y agarran a Rabenutam y dicen, vamos a hacerlo sufrir igual que los judíos hicieron sufrir a Cristo. Lo, lo meten y lo clavan a una cruz. ¿sí? Entonces, y empiezan a clavarlo vivo, ¿no? Le clavan un clavo en la mano, otro clavo en la otra mano, otro un clavo en el pie, otro clavo en el pie, ¿sí? Y el quinto clavo era para el corazón, ¿sí? En ese momento aparece, Minashamayim, aparece un, un, eh, un caballero eh, que, que le tenía mucho respeto, un conde, que les dice, les dice a toda la muchedumbre, no lo toquen, déjenlo, yo lo voy a convertir a cristiano. Porque todo esto lo, le decían, eh, conviértete. O sea, si te, si, te, si te conviertes, te dejamos vivo. Como no se convertía, un clavo. Conviértete, otro. Entonces, en ese momento apareció un conde y les dijo, yo lo voy a convertir, ustedes déjenmelo a mí. Ellos lo respetaron. Y el conde se lo lleva a su casa, a Rabenutam, y lo cura, lo salva. Y luego le dice, ya, escápate. Sí, eh, y lo, lo, lo dejó escaparse, y así fue que se escapó y se salvó la vida, exactamente como dijimos, un 8 de mayo de 1147. Eh, si fue el o fue un malaje el que lo vino a salvar en forma de conde o caballero, no sabemos, pero alguien vino a salvarlo y lo salvó. Esto en Ramerup, todo esto en Francia. La primera dijimos cruzada fue Alemania, que ahí destruyeron muchas comunidades judías, más de 300 comunidades judías. Ahora, se, ahora le toca al norte de Francia y Alemania. Prácticamente es la, la front, casi la frontera de Francia con Alemania. Eh, por otro lado, ¿qué, ¿qué estaba pasando ahora en Jerusalén? Habíamos dicho que la primera cruzada, cuando llega Godofredo de Bullón y cuando llega Pedro el Ermitaño, que se para arriba del Monte de los Olivos, alas de Tim, y empieza ahí a dar su sermón, que ahí toda la comunidad judía se metieron en un Betagneset y los, y los quemaron a todos, unos pocos escaparon, también a los árabes. Por otro lado, vamos a ver ya, el día, el 2 de octubre de 1187, los musulmanes entran a Jerusalén, o sea, retoman otra vez Jerusalén, a mando, ¿sí? a mando del sultán Saladín, el sultán Saladín, que él declara ahora la guerra santa y termina eh, con una victoria en contra de los cristianos. O sea, vuelven a retomar otra vez y ahí de ahí ya nunca más se la sacan, hasta el año... 1147, al año 1947, o sea, vuelven a tomar los musulmanes otra vez, ¿sí? El Jerusalén, y se, lo, y se quedan hasta 1947 cuando los ingleses, que es lo mismo, Edom, ¿sí? Vuelven otra vez y se la sacan a los musulmanes. Prácticamente casi 900 años duró otra vez a mano de los musulmanes. Sí. 1917, no 1947, 1917, exactamente. Sí, Y esta es una de las más importantes. En el año 1189 eh, se llama a la Tercera Cruzada. ¿Quién participa de la Tercera Cruzada? Vamos a ver. 
Este es Sultán Saladín, ¿no? Se juntan los tres reyes más fuertes de Europa, ¿sí? Federico Barbarroja de Alemania, ¿sí? ¿Eh? No. Ricardo Corazón de León de Inglaterra y el rey Felipe Augusto de Francia. Se juntan las tres potencias. Hoy en día también son las tres potencias. Francia, Inglaterra y Alemania siguen siendo las tres potencias de Europa. Sí, porque los demás, Holanda, España, no, no, no son potencias. Las tres potencias son las que siguen siendo hasta hoy en día. Entonces dijimos, se juntan eh, Federico Barbarroja de Alemania, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe Augusto de Francia. Pero en verdad vamos a ver que no consiguen nada importante. O sea, lo que ellos dijeron, bueno, vamos, no, no, al final no consiguen nada importante. Pero vamos a ver qué pasó. Exactamente. Eh, Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto ellos ya fueron por mar o sea, necesitaban llegar ahora a Jerusalén, ellos van por mar y Federico Barbarroja por tierra ¿sí? Federico Barbarroja por tierra y ellos van por mar eh, pero resulta que eh, se ahogó en el camino este el, el que, eh, ¿cómo se llama? no, Ricardo Corazón no, el Felipe eh, Barbarroja Federico Barbarroja, en uno de los, de los ríos, se ahoga en el camino. ¿Sí? Entonces, se queda el ejército de Alemán, que vivía con Federico Barbarroja, se ahogó el rey, nos regresamos. Se regresa el ejército, porque ya el rey, ya el, el, que, el que comanda todo, el mismo rey se ahogó en el camino, se regresa. Entonces quedaron solamente Ricardo Corazón de León y, eh, y Felipe Augusto de Francia. Ricardo Corazón de León había zarpado de Sicilia en el año 1191 con una flota de 100 barcos. 100 barcos iban directo para Jerusalén. Y en verdad habían sido, fueron sorprendidos por una tormenta que hizo que varios barcos, con, los, con tesoros y con todo lo que iban, se fue, se fue al fondo del mar. Entonces, y eso era lo que los judíos habían, incluso los judíos de Inglaterra también, hasta ahora los judíos de Inglaterra nunca sufrieron de nada. Estamos hablando de Alemania y de Francia, pero los judíos de Inglaterra todavía estaban en perfecto estado. Ellos habían colaborado, exactamente, habían colaborado con mucho dinero también para las cruzadas, para, para Ricardo Corazón de León. Entonces, eh, todo eso, el barco encalló y en, y, y en Chipre los agarró el rey de Chipre, Isaac, se llamaba Isaac Comeno, eh, y él les, les sacó todo el dinero que llevaban, todo lo que habían aportado los judíos, Luego, luego Ricardo Corazón de León pudo recuperar parte de ese botín. Resulta que cuando Ricardo Corazón de León pudo, llegó, no tomó Jerusalén, pero sí pudo tomar la ciudad de Acre, Aco. Ahí sí, esa ciudad sí la pudo, sí la, sí la tomó. ¿sí? Ahí llegaban los barcos, con su poderoso, poderoso ejército, Ricardo Corazón de León toma la ciudad de Acre y ahí fue, digamos, su bastión. Entonces, de ahí empezó a preparar toda la, la, la guerra contra el sultán Saladín. ¿Sí? En San, San, Juan, San Juan de Acre le habían puesto los cristianos. Sí. Que no figura en muchos lugares. La pueden checar, está, la van a encontrar, si la buscan en internet. Una historia impresionante cómo salvó su vida Ricardo Corazón de León. Que un judío ¿sí? le salva la vida a Ricardo Corazón de León. Y es una historia impresionante. Es estar Jerusalén, a tomar la mar, pero no era, un, no era un rey, él era un rey que le gustaba hacer justicia, pero no era un rey que tampoco, digamos, odiaba a los judíos, como el hermano de Ricardo Corazón de León, que más adelante vamos a ver, cuando Ricardo Corazón de León deja Inglaterra para ir a pelear, entonces tuvo que dejar a alguien en su lugar, entonces deja a su hermano, que se llamaba 
Juan de Inglaterra, o más bien conocido Juan Sin Tierra. ¿sí? El Juan Sin Tierra, que era Juan de Inglaterra, él sí era una, una persona que odiaba ¿sí? tremendamente a los judíos. Y cuando se va Ricardo Corazón de León, aprovecha para hacer estragos tremendos. Ahí fue cuando sufrió la comunidad de Inglaterra, que es, vamos a llegar más adelante, vamos a hablar. Porque hasta ahora la comunidad judía de Inglaterra no habían sufrido de nada. Cuando se va, porque estaba Ricardo Corazón de León. Pero cuando se va y deja a su hermano, Juan Sin Tierra, ¿sí? de hecho, la mamá de ellos, se llamaba Leonor de Aquitania, la mamá de ellos eh, 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 tampoco estaba de acuerdo, pero este hacía lo que quería, y Juan Sin Tierra hizo, abusó de la comunidad judía, vamos a ver más adelante lo que hizo. Pero volvemos a, al caso de, el, el que les quería contar, cuando Ricardo Corazón de León llega a San Juan de Acre, que lo habían bautizado San Juan de Acre, que era lo que hoy en día es Aco, que hoy en día todavía están ruinas de los cruzados en Aco, hoy en día en Israel existe todavía, porque ellos habían fortificado la ciudad ¿sí? para poder pelear luego contra Saladín. Pero resulta, les voy a contar una historia que va, a, que va de, de la mano de esto. Había un rabino muy importante que era alumno de Rabbenutam, ¿sí? que dijimos Rabbenutam, que era nieto de Rashid. Fue uno de los baleatos de foto. Uno de sus alumnos se llamaba Rabbi Shimshon. Rabbi Shimshon Mikuchi. No, no, es mucho más. Rabbi Shimshon. Sí. Rabbi Shimshon Mikuchi era alumno de Rabbi Nutam y era uno de los baleatos de foto. También era uno de los tosafot. Él tenía su... Era muy pobre, pero él tenía su... Su... Su, 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 este, su yeshiva. Que su hermano se llamaba Jaim el hermano, él era comerciante, entonces el hermano era un comerciante muy exitoso y él le mantenía su colet, vamos a decir, su yeshiva a sus alumnos y también lo mantenía a él mismo, a Rabbi Shimon Shomikuz. No, 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 en, 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 en Francia, en Francia. Sí, exactamente, como, como el Rambán, como Maimónides, como contamos con su hermano. Rabbi Shimon Shomikuz, él era, lo mantenía a su hermano Jaime, un día se presenta a la yeshiva, ¿sí? el hermano Jaime, el comerciante, y le dice a Rabbi Shimon necesito que me acompañes a Inglaterra, Tengo, voy a hacer un negocio, ¿sí? Entonces necesito, mira, yo no puedo dejar mi, mi, mi yeshiva, no puedo dejar, ¿cómo voy a dejar? Bueno, pero mira, al fin y al cabo yo soy el que te mantengo toda la yeshiva y yo soy el que te mantengo a ti, necesito que vengas conmigo para que me aconsejes en un negocio. No le quedó otra a Rabbi Shimshon, que tuvo que dejar, y no era un viaje de un día, vamos, cruzamos el Canal de la Mancha y estamos ahí en dos horas en, en Inglaterra, ¿sí? Era un viaje de, podía pasar días. Entonces acepta a Rabbi Shimshon y se embarcan, no sabía de qué tipo de trabajo, entonces, no importa, se embarcan eh, eh, para ir de Francia a Inglaterra. En el camino, el hermano le revela qué tipo de trabajo va a ser, y era un trabajo muy legal, ¿sí?, era un trabajo que, mira, yo, eh, como vienen ahora la, la, las cruzadas, y el principal el tanque, vamos a decir, de, la, de las cruzadas, eran los caballos en ese momento. Entonces, él iba a ir a, yo voy a ir a, a Inglaterra y tengo ya un contacto para comprar cien, miles de caballos. Y esos caballos los voy a importar y los voy a vender en Alemania y en Francia, porque eran una mercancía tan buscada, eran como traer tanques de guerra. Entonces... Eso, para eso voy. Y mismo el rab, el hermano, le dice, pero oye, tú sabes que cuando los países ya están en guerra, está vedada la venta de caballos. O sea, si Inglaterra está en guerra, ya está prohibido exportar caballos, porque es, es, son son, es el, 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 la guerra. O sea, es ya, justamente, es, sí, es su, su arma de guerra. Son sus, 
Entonces, no puedes. Dice, no, pero yo ya, por abajo, yo ya, ya arreglé para que exportar caballos. Eso está prohibido. Dice, no, no importa. Los mismos, yo ya tengo contacto con los mismos judíos que viven en Inglaterra y ellos también van a participar en este negocio. Y aparte es un negocio que va, nos va a redituar mucho dinero y te voy a poder mantener por muchos años tu ishiva, la voy a poder agrandar tu ishiva. Le dice, mira, lo que quieras, pero yo no puedo participar en un negocio ilícito porque está prohibido. ¿Qué pasa si se enteran que tú compraste caballos ahorita y estás exportando sacando de la materia prima de guerra, ¿sí? Armamento de guerra, lo estás sacando de Inglaterra. Sí, obvio, me van a matar. Yo no puedo participar. Aparte esos caballos son para las Resulta que el rabino, el rabísimo son él dice, ojalá que este barco nunca llegue a su destino. Y, la, y las palabras se escucharon empezaron al rato unos fuertes vientos que prácticamente su barco ya estaba se rompieron las velas del barco el barco perdió el timón y este el barco estaba ya a punto a punto de hundirse pero bueno pasó la tormenta ¿sí? hicieron todos empezaron a rezar el rabo empezó a rezar el, to, todos era, ya se hundía y se fue la tormenta y el barco quedó a la deriva. Ya no había velas, ya no había este, timón. El barco quedó totalmente a la deriva. Pasaron meses, ¿sí? dos meses arriba del barco, hasta que, a ver si alguien venía a rescatarlos. Y a lo lejos ven, ven después de dos meses, que alguien viene a rescatarlos, todos felices, de contentos, felices. Pero resulta que al poco tiempo, que cuando ya se acercaban los que venían, no eran personas este, de, de paz, sino que eran piratas, ¿sí? Piratas que encontraban este tipo de barcos y luego agarraban y robaban todo y a, lo, y a, y a todos los, la tripulación las, los vendían como esclavos, así era el negocio, los vendían en diferentes puertos. Y así fue que por no que lucharon, no había manera, y los toman a todos de secuestrados y los se dan cuenta que había unos judíos, los judíos son su buena mercancía porque pagan bien, porque ellos ya saben que los judíos los venden en los puertos de África o en donde sea y pagan bien. Sí, ya había pasado, habíamos contado con, eh, con los cuatro, los cuatro que, que, que habían fomentado la Torah en todo el mundo. Entonces, así fue, y se llevan a venderlos como esclavos. Entonces llegan a venderlos como esclavos a, a un puerto en el norte de África y... Exactamente, los judíos cuando saben que era el día de, de, del mercado, van, los judíos siempre van a ver, porque a ver si, si había judíos dentro de los, de los, a rescatarlos. Y se dan cuenta que sí, que había un rabino, no lo conocían quién era. Y había también otra persona, que era un comerciante, pero eran judíos. Entonces, le piden rescatarlos, sí, pero estos piden una barbaridad. O sea, era algo impagable la cantidad que pedían. No había manera de juntar esa cantidad. Entonces, solamente... Eh, le, les piden que se los presten por el fin de semana, por el Shabbat, porque ya venía el sábado, y luego se los vuelven a regresar, o sea, obvio, con policías, con, con, con guaruras, con todo, para que no se les escapen, y así fue que se los prestaron, y se fueron los dos al Betagneses. Uno era, tenía porte de rabino, el otro no tenía porte de rabino. Entonces, en, eh, en la mitad le dicen que, que lo, lo, un rabino, bueno, lo dejan, que, lo dejan hablar, y se dan cuenta que no era un rabino normal, si era, era una eminencia, uno de los baleatos a Fot. Entonces, no, no les quedó más otra duda de que juntaron para una sola persona de rescate. Obvio, ellos necesitaban un rabino. ¿Y a quién van a rescatar? Al rabino. Era muy obvio. Entonces, decidieron rescatar al rabino, pero en ese momento el hermano le dice, 
Jaim le dice a Rabbi Shinjon, le dice, mira, vamos a hacer un análisis. A ti te van a rescatar, ¿sí? Y a mí, ¿qué me van a hacer? Me van a ir a vender en otros puertos, ¿sí? Pero, ¿quién me va a rescatar? Si yo te propongo lo siguiente, que me rescaten a mí, entonces yo, si me rescatan a mí, yo puedo eh, volver a mi lugar y puedo mantener a tu familia y seguir manteniendo a tu yeshiva, de alguna manera, ¿sí? Y a ti, como tú eres rabino, en cualquier puerto te van a rescatar. O sea, van, a mí no me van a rescatar. Yo no soy yo, un simple comerciante, pero a ti, siendo yudí, un rabino, a donde te lleven te van a rescatar. Y tú vas, pero yo mientras puedo salir y puedo ir a mantenerte. O sea, puedo mantener a ti y a la yeshiva. El rabino aceptó. Y cuando los de la comunidad querían rescatarlo, dijo, no, rescaten a mi hermano. Y así fue. Que con lo único que alcanzaba para rescatar, rescatan a Jaim y al rab, el rabí Simpson, se lo siguen llevando esclavo para venderlo en algún otro puerto. Lo, se, lo llevan de ahí y lo van, van a, llegan al puerto de Alejandría, a, a Egipto, y ahí también lo exponen a la venta. Pero justo pasaba por ahí un, 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 una, una persona muy importante, un jeque, jeque Said se llamaba, que lo ve al judío, lo ve inteligente, lo ve a Rabino, y lo compró. En lugar de que, que lo rescate un, una, la comunidad judía, lo rescató él. Y se lo lleva hacia Israel, él era, no vivía en, 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 no vivía en, en Egipto, sino tenía en Israel, porque también Israel pertenecía a, a Egipto, o sea, porque estaba el sultán Saladín, ¿sí? Esto, que ellos, todo eso le pertenecía al, al califato de, del sultán. Entonces, este, el hermano se fue, se pudo salvar, se, y Rabbi Shimshon lo llevan con él, con, con, con el jeque, lo que lo rescató, el jeque Saladín, a su palacio. En ese momento, había, fue cuando llega... Ricardo Corazón de León, exactamente, a Acre. Fue ahí cuando dijimos que llega al puerto de Acre, al puerto de Acot, y ahí estaban preparando el ataque contra los eh, contra, en, contra Jerusalén, contra Saladín, o le dijo de Saladín. Entonces, cuando, ¿qué pasa? En ese momento, este, él escucha, ah, este, este jeque árabe, Said, se presenta manda un representante, luego va y se presenta él mismo con Ricardo Corazón de León y dice que él sabe que esto va a terminar en manos de los cristianos, por lo tanto él no quiere verse perjudicado porque es una persona muy importante y él quiere venir a eh, o sea, participar con los cristianos y darle todas las la, 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 o sea, ser como un espía y decirle por dónde tiene que atacar o sea, venderse entonces como que él ya no quería, ya sabía que, que, mus, que los musulmanes iban a caer Entonces, él quiere participar con ellos, entonces lo empiezan a investigar, y bueno, y al final entran con él, y dice bueno, sí, tú quieres participar, bueno, pero no tienes que dar todas las, donde, por dónde podemos entrar, por dónde podemos atacar, y él dijo que sí, y luego les hace una bienvenida a Ricardo Corazón de León con su ejército en su palacio, ¿sí? Vivía cerca del Líbano, en el norte de Israel, en, y los invita a su palacio, a Ricardo Corazón de León. Les hace una bienvenida impresionante con todos sus eh, tenía muchos esclavos eh, con toda su gente en su palacio para recibir a Ricardo Corazón de León con su ejército obvio Ricardo Corazón de León iba protegido entonces le haces una, una comida de bienvenida y todo para confraternizar y luego llegar a pelear contra los musulmanes que estaban en eh, Jerusalén entonces resulta que este en un momento Cuando están todos, él, él, él era uno de los esclavos, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon de Kuti era uno de los esclavos que lo habían comprado. Y escucha en una noche 
como están, entran dos, dos eh, soldados borrachos, él no estaba dormido, y escucha como están hablando eh, borrachos y dicen, uh, Ricardo Corazón de León no sabe ni lo que se espera, todo esto se lo hicimos, eh, era, era, no, no, era, no, no era verdad lo que estaban haciendo, sino una trampa para, en el momento menos pensado, atacarlos y matar a Ricardo Corazón de León con, todo, con los soldados. O sea, todos les habían hecho, este jeque Said les había hecho una trampa. ¿Quién escucha? Simpson, que estaba dormido, se hacía el dormido. Entonces luego llegó Ricardo Corazón de León al otro día con todo su ejército, le hicieron una recepción increíble y él sabía de la verdad que era toda una trampa que le estaban haciendo. Entonces, en un perfecto francés, escribe una carta y en la noche cuando estaban dormidos, se acerca, sale y se acerca a, a, hacia donde estaban los soldados de Ricardo Corazón de León y le echa un papel que le dice, Ricardo, cuídate, en francés, y se vuelve. No, porque él era, él era francés. De, este, resulta que él se vuelve otra vez y ahí se despertaron. Cuando vieron esta, este papel que les dejó, inmediatamente fueron y se lo, dejaron, se lo entregaron a Ricardo Corazón de León y se dieron cuenta, Ricardo, cuídate. Y ahí se dieron cuenta que era toda una trampa, una emboscada que le estaban haciendo. En ese momento el mismo Ricardo Corazón de León eh, alecciona a todos los soldados que se hagan los dormidos, porque ya habían tenido una, una, una cena muy opiparada, una cena impresionante, con vino, muchos estaban borrachos. En ese momento los despertó a todos, háganse como si fueran ustedes dormidos, pero todos con la espada en la mano, porque ya se dieron cuenta que era un ataque inminente que venía de parte de los árabes. Y así fue exactamente. En el momento que se levantan todos los árabes de ahí del palacio para atacarlos, estos que estaban preparados se levantan y empiezan y nunca se esperaron los musulmanes que iban a tener una reacción de tal manera que al final estos cristianos con el ejército de Ricardo Corazón de León prácticamente acaba con todo este eh, los, los musulmanes que estaban ahí preparados para eh, los soldados musulmanes para atacarlos luego ¿quién estaba? quedaron los, todos los esclavos los esclavos no tenían nada que ver ellos, ellos estaban en, eh, en el palacio dentro del palacio pero en otra área entonces, manda a llamar a todos los esclavos, a todos los mayordomos, que se pongan de frente. Y Ricardo Corazón de León les dice, ¿quién de todos ustedes habla francés? En ese momento nadie habló, el rabino tampoco habló. Entonces, uno por uno, lo fue mirando, ¿tú hablas francés? ¿Tú hablas francés? O sea, le, fue, le empezó a preguntar en francés. No entendía lo que... Llega con el, con el rab y le dice, ¿tú hablas francés? Y le dijo, sí. Dice, porque entonces lo abrazó, dice, tú eres el que me salvaste. Le salvó la vida, porque ya prácticamente le dijo, sí, porque yo tengo la obligación de salvar la, a la, a la vida de las personas. Y yo me di cuenta que te iban a matar. Bueno, y así fue que él le dijo, le dijo yo te voy, a, te voy a salvar. Lo sacó de ahí, empezó a averiguar quién era, le dijo, entonces se lo, tú personalmente te vas a regresar conmigo ¿sí? y yo te voy a mantener de por vida. Y, y, te, le, y así fue que Rapid Shimshon Mikusi se hizo muy rico, pudo mantener su shiva sin necesidad de, de, de mantenerla con el hermano. Volvió después de varios meses, que la, la, la familia ya lo daban por muerto totalmente. Y este Rapid Shimshon Mikusi fue uno de los baleatos afot que aparece en muchísimas Gemarot. Aparece en, en la Gemara Kitushim, aparece en el Tosafot, en muchísimas, no voy a decir porque son tantos, que aparece Rapid Shimshon Mikusi. Este es el que le salvó la vida a Ricardo Corazón de León. Pero nada más esto para entender hasta que en el, en el año 1192 el sultán Saladín lanzó un sorpresivo ataque 
contra Yafo. Contra, ellos ya estaban en, en, en Aco. De, imagínense dónde estamos. En Aco, que es en el norte, fueron bajando todo por la playa. O sea, iban por la, todos los cruzados, iban por la misma, por la playa, y ahí iban, necesitaban llegar hasta donde es hoy en día Tel Aviv, Yafo. Y después seguían todo hasta más cerca de Jerusalén y poder ingresar a Jerusalén. Pero ahí donde estaban en Yafo los, ata, los ataca. Eh, les hace un sorpresivo ataque este, el sultán Saladín y ahí fue cuando eh, y recuperó otra vez eh, lo, lo, lo poco que le habían sustraído los, eh, los cristianos pero al final el 2 de septiembre de 1192 se firma un tratado de paz o sea, este Ricardo Corazón de León con todo su ejército vio que no iba a poder y el otro ya no quería más muertos. Entonces, entre los dos, firmaron un tratado de paz. Que, ¿Cuál era el tratado de paz? Jerusalén queda a control de los musulmanes. Solamente les damos a los cristianos posibilidad de poder este, venir a visitar los lugares santos sin que los dañemos. O sea, ese era el tratado de paz. Los, los, musulmanes, los musulmanes siguen con el control de Jerusalén. Los cristianos les damos chance de venir, les damos la posibilidad de venir a visitar los lugares santos eh, y así fue cuando el, el 9 de octubre de 1192, Ricardo Corazón de León deja Tierra Santa, deja, deja Israel y se regresa otra vez ya firmando un tratado de paz, que fue muy criticado porque supuestamente Ricardo Corazón de León, que era un, 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 un guerrero infalible, cómo va a ser las paces con los musulmanes, pero él decidió que así va a ser. La finalidad era conquistar Jerusalén, no conquistan Jerusalén. Eh, y luego esto va a dar lugar a una cuarta convocatoria, ¿sí? a una cruzada, seis años después. O sea, en el año 1198 empieza la, la cuarta cruzada. La tercera cruzada prácticamente fracasó. En el año 1211, los judíos volvieron a Jerusalén, que recién me preguntaron, ¿sí? 300 rabinos muy importantes, los baleatos de Francia e Inglaterra, emigraron hacia Jerusalén. El, y el sultán... Aladil, que era hijo de eh, era hijo de, de un hermano de, de Saladín. No, pero el sultán Saladín era hermano de Saladín, de Saladino. Aladil, hermano de. Cuando muere Saladino, eh, su, su hermano, el sultán Aladil, fue el que sale a recibir a los 300 judíos que venían de Francia e Inglaterra y les da una bienvenida. Sí, y los recibe con los mejores honores y con el, todo el cabo necesario y les permite construir casas, les permite construir batequenes y sinagogas, batequenes lugares de estudio. Él los, 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 los eh, incita, los, los convence para que vengan y traigan más judíos a vivir a Jerusalén. Había un, eh, un predicador, el predicador oficial de, de las cruzadas, se llamaba San Bernardo, y él, que fue asignado por el mismo Papa, él intenta detener las matanzas. O sea, él sabía que mataban a judíos. Entonces, pero ¿cuál era el motivo? Porque miren, miren la intención. Él decía así, hay que preservar de, 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 hasta los judíos, no hay que matarlos. Hay que dejarlos hasta, el, hasta que Yeshu retorne. Para que, siga, para que sirvan como testigos de sus propios crímenes. O sea, si nos matamos a los judíos, luego no va a haber testigos de crímenes. De, de... Entonces, que ellos sean testigos de sus propios crímenes, necesitamos dejar a los judíos con vida. Bueno, la tercera cruzada... Sí, eh, vamos a pasar a Inglaterra. Había llegado a, a Inglaterra en el año 1066, voy un poquito más atrás, 
eh, los Yudim habían llegado a Inglaterra con Guillermo el Conquistador. O sea, ¿cómo los Yudim se instalan en Inglaterra? Porque los, hasta ahora siempre hablamos de la vida de, 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 de Babel, que se instalaron en España, los judíos, otros en, en, en Francia, otros en, en Alemania. Pero hasta ahora, ¿cómo llegaron los judíos a, a, a vivir en Inglaterra? En el año 1066, ¿sí?, Eh, había con eh, Guillermo, llamó Guillermo el Conquistador, él llega a, a Inglaterra y de, de venían desde el norte de Francia, desde el norte de Francia conquista Inglaterra y él invita a los judíos a vivir a Inglaterra y así fue como los judíos a partir del año 1066 empiezan a vivir en Inglaterra. No por muchos años vamos a ver. A mediados del siglo XII se había fundado comunidades judías muy grandes, o sea, en, en, en las ciudades, habían varias ciudades, ya había comunidades judías, en la ciudad de Lincoln, en la ciudad de Winchester, en la ciudad de York, eh, Oxford, Norwich, Bristol, y por supuesto en la ciudad de Londres, en todos esos lugares ya había comunidades judías. Londres siempre fue la más, la más importante hasta hoy en día. En, en el año 1130, los judíos de Londres fueron multados con 22.000 libras, era una cantidad muy grande, Eh, porque supuestamente uno de ellos había asesinado a un hombre enfermo. Entonces ya empiezan ahora las acusaciones ruitales. En el, en el año 1144, en la ciudad de Norwich, ¿sí? vamos a ver algo muy muy famoso, ocurrió algo que se llamó el, un libelo de sangre. ¿sí? ¿Qué pasó? Habían desaparecido un niño, Alilotdam, en el bosque, un bosque de, se llamaba el bosque de Torp, Un niño de 12 años. El niño se llamó Guillermo. ¿sí? Vamos a ver ahora eh, este niño que había pasado, Williams o Guillermo. Y luego este niño había sido encontrado muerto. O sea, en, eh, de repente lo encontraron muerto. Nadie sabía qué pasó. Hubo un judío, como siempre, que se había convertido al cristianismo. ¿sí? Y se convirtió y se hizo, se, y se hizo eh, eh, en el... En el, se llamó el monje Teobaldo, se hizo un monje, el judío este se, se convirtió, se hizo monje, era conocido como el monje Teobaldo, y él fue a testificar que, que, que los judíos habían torturado al niño, y lo apuñalaron, y lo clavaron a una cruz, o sea, él mismo, siempre viene, van a ver que todas las calumnias prácticamente son de judíos o descendientes de judíos, y él dijo como él vio que los judíos habían clavado a una cruz al niño, sí para recrear la muerte de Jesús, ¿Sí? así como hacen acá en Iztapalapa bueno. entonces era, había que recrearla entonces recrearon la muerte de Jesús y esto había ocurrido muy cerca de Pesaj entonces ahí comenzaron los rumores de que los judíos necesitaban sacrificar a un niño cristiano y por lo tanto ese niño William, el niño Guillermo muy pronto se convirtió en el, en el, en el santo ¿sí? en el San William, ¿sí? San Guillermo Y su tumba volvió, se volvió, se, se hizo un, un sitio muy popular de peregrinaciones. Acá vemos cómo vean hoy en día está la tumba del niño Hugo, este que estamos hablando, Guillermo Hugo, de Norwich. La tumba a hoy en día, hasta hoy en día hacen muchas peregrinaciones y van a ver a este niño santo que había fallecido desde, desde muchísimos años antes. Acá vemos incluso su tumba, acá, acá pueden ver este también, ahí pueden ver eh, cómo cómo está su cuerpo y, y cómo hay acá los judíos que representación judía que salen de haber matado al niño en el año 1171 en la ciudad de Blois en Francia un empleado de caballerías llevó Goy cristiano lleva a su caballo a beber agua en el río ¿sí? y resulta en el río Loyot ¿sí? 
Entonces, en la noche, en ese momento, un judío sale del río. Parece que había ido a hacer mikve, había ido a hacer la tevilá. Y en ese momento, cuando el empleado de caballería ve que sale un judío a oscuras, se pega un susto tremendo, ¿sí? Y se aterroriza y se va corriendo a avisar de que un judío había matado a un niño y lo tiró al agua. O sea, que ese judío fue a tirar al agua a un cadáver de un niño cristiano. Sin juicio de por medio, se detuvo a toda la comunidad de Blois, en Francia, sin ningún juicio. Todos van y detienen por un... En Blois. Blois es Francia, me parece. Sí. No, ah, porque habíamos dicho que se esparció por todo. Entonces, ahora estamos pasando qué pasó en ese tiempo. ¿Sí? El, había un conde, un conde llamado Teobaldo de Chartres, Chartes, había tenido justamente un pleito contra los judíos porque le debía dinero a un judío, tuvo un pleito recientemente, aparte porque había tenido él mismo a este conde una relación prohibida con, eh, con, con una judía. Entonces, no hubo ninguna prueba, pero en ese momento se, no había ningún niño desaparecido en el agua, no encontraron a nadie. Pero en ese momento no, 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 hicieron la prueba del agua. Vamos a, dijimos, vamos a hacer la prueba del agua. ¿Cuál es la prueba del agua? Vamos a poner un barco, una, una, un, un bote, y lo vamos a llenar ¿sí? con, eh, con agua. Y lo vamos a poner agua bendita. Si el bote se hunde, quiere decir que los judíos son culpables. Obvio, obvio que se va a hundir. Si está lleno de agua, si no, se, no, pero con el agua bendita tiene que flotar. Pero no, si, no, si le ponemos agua bendita y no flota. O sea, lo vamos a llenar de agua bendita. Entonces el bote lo llenaron de agua bendita, y si el bote se hunde, es, quiere decir eso, que los judíos son los culpables de haber matado al niño. Y así fue. El barco, obvio, que se hundió, el, el botecito. Y se procedió contra toda la comunidad. O se convierten o los matamos. Y así fue que el día 26 de mayo del año 1171, eh, bueno, fueron primero fueron que, que, eh, quemados 34 hombres y 17 mujeres en, en la plaza pública. De, 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 entre la, de, entre las, ya, de entre las llamas se escuchaba decir el Alenu Le Shabbat. O sea, cuando muriendo, iban y decían el Alenu Le Shabbat. Justamente Rabbenu Tan, que vivía en ese momento... Eh, decretó que para ese día, que era un día 20 de Sivan, ¿sí? un 26 de mayo, que era un 20 de Sivan, decretó un día de ayuno. Que hasta hoy en día, en muchas comunidades asquenazim siguen todavía, o sea, eh, no, no, no pertenece a los ayunos oficiales, pero lo, lo toman como un día de ayuno. Estas noticias, porque toda la comunidad de Blois fue prácticamente, eh, los mataron a todos, afectó mucho la salud de Rabben Utam y a los pocos meses fallece. Eh, en el mismo año 1171 en el año 1147 también en la ciudad de Gursburgo una acusación, una acusación ritual habían quemado a 22 judíos en el año 1163 en París aparece un niño crucificado de repente, este sí estaba el cuerpo pero no saben seguramente que fueron los judíos el niño Richard acusando a todos los judíos de asesinato ritual Pasó lo mismo en 1168 en Gloucester, en, en 1179 aparece un niño ahogado en el río Rin. Ya esto, ¿de dónde sale todo esto? De, de Norwich. O sea, ahí empezó, aunque esto ya había empezado mucho antes, ya habíamos contado. Pero esto, en, de ahí se inició todo, de, sí, para toda Europa. En el año 1181 en, en, en Inglaterra, en Bury, San Edmund, un, el niño Robert, un niño Robert aparece muerto, provocando también la expulsión de todos los judíos de esa ciudad. Exactamente, en el invierno de 1181, tres niños cristianos estaban jugando en un río congelado, porque en el invierno los ríos se congelaban y se iban a patinar, iban a jugar. Y resulta que desaparecieron los tres niños. Inmediatamente se les acusa a, a los judíos 
y, y alguien vino y dijo que acusó, que vio a los judíos que agarraban a los niños, los descuartizaron, ¿sí? Y inmediatamente fueron a la comunidad judía y matan a, queman a 300 judíos, ¿sí? En, 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 eh, los queman a los 300 judíos. En la... Cuando pasa el invierno y el río Danubio se descongeló, aparecieron los tres niños completitos, ¿sí? Porque hasta, hasta, hasta el, el, el frío los, los, los conservó y aparecen los tres cuerpos de los niños. En 1183, ya, ¿qué van a hacer? Ya los 300 judíos ya los habían asesinado. También en, en Viena aparece un niño muerto, se llamaba Adam, en 1183. Y así, en, en muchos lugares, algo, ter algo terrible. Les voy a contar dos cosas y con esto vamos a acabar. En 1195, en la ciudad de Espira, Espira, España, ya, había, ya habían sufrido horrores, ¿se acuerdan? De lo, de, lo, de lo que habían pasado, de las cruzadas. En Alemania, era una ciudad de grandes también de Jajamim, aparece un niño muerto, ¿cómo reacciona la población? O sea, aparece un niño muerto. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionó la población a eso? Presten atención. ¿Sí? Había, hacía pocos días que había fallecido la hija del rabino principal de la ciudad. Entonces, la muchedumbre fue a desenterrar a la hija del rabino de la ciudad. Y la colgar, colgaron el cadáver en la plaza principal del mercado. Claro, ustedes mataron a un niño cristiano, entonces ahora... Seguramente Dios por eso castigó a la hija del rabino principal y se murió, desentierran a la hija del rabino, la cuelgan en la plaza principal del mercado junto a una rata atada al cabello. O sea, la cuelgan con una rata amarrada a su cabello. Luego de esto se dirigieron a la casa del rabino, le prenden fuego al rabino y prenden fuego al Betacneset, todo por un niño que había fallecido que supuestamente fueron los judíos. Y así pasó también en Nuremberg. En 1235, en la ciudad de Fulda, también ahí por, en, en, por Alemania, justamente una noche buena se incendió la casa de un molinero. Sus cinco hijos fueron, salieron carbonizados. O sea, los cinco hijos de este molinero en la ciudad de Fulda se, se carbonizaron. Se acusaron a los judíos de que los vieron como ellos habían entrado y se los llevaban a los niños antes del incendio, se los llevaban en bolsas. Y después los judíos incendiaron para que no haya este, pistas. Y ahí acusaron a que los niños, que los judíos mataron y para borrar toda evidencia incendiaron la casa. 32 judíos fueron acusados, detenidos, torturados, hasta que confesaron lo que querían que confiesen. O sea, de tanta tortura, bueno, ¿qué quieres que diga? Lo voy a decir. Entonces, mientras esperaban el juicio, los cruzados asesinaron y descuartizaron a, antes del juicio a esos 32 judíos. O sea, estaban en la mitad del juicio, no hay juicio que valga, entraron los cruzados, asesinan a los judíos. El rey, en ese entonces, Federico II, ordenó una investigación minuciosa, minuciosa del caso. Todos los judíos salieron inocentes. ¿Qué van a hacer? Ya, ya, ya los mataron. ¿De qué sirvió? Ya estaban muertos. El 31 de julio de 1255, esto es lo que vivimos antes, en la ciudad de Lincoln, en Inglaterra, apareció muerto un niño llamado Hugo. Este es lo que vimos antes, el niño Hugo. Entonces... Resulta que en un pozo cerca eh, había, eh, también encontraron, lo, lo encontraron torturado un niño, y así fue que de acá, justamente de ahí, eh, impresionante, a los judíos más prominentes del país los mataron. Los restos mortales del niño Hugo fueron en, eh, enterrados en la catedral, como, como vimos, ¿sí? Eh, y luego había un judío que se llamaba Josefín, lo condenaron a ser arrastrado por la cola de un caballo para luego ser ahorcado en la, en la plaza pública. O sea, lo habían acusado a él. Y así fue impresionante las cosas, cómo venían 
Y con esto ya voy a terminar. Resulta que también en, eh, en la ciudad de... En 1236 el emperador... Dij, ah, el, eh, dijimos el emperador Federico, Federico II ratificó el resultado de las investigaciones y el documento de que los judíos fueron inocentes, el docu ese documento hoy en día se encuentra en el archivo imperial municipal de, de la ciudad de Colonia, donde está la ratificación de Federico II, donde él dice y él escribe donde los judíos eran totalmente inocentes y nunca habían hecho absolutamente nada. También aparece en, eh, eh, vamos, en, en hoy en día algo impresionante, en la ciudad en Berna, Sí, que habían los, en Berna, los judíos habían asesinado al niño y también hicieron una masacre todos los judíos de Berna fue algo terrible como culpan a los judíos y no solamente eso sino para recordar estamos hablando desde el año 1278 para recordar ese evento erigen, ponen un monumento en medio de la plaza principal como que hasta hoy en día está en Berna como los se llama el monumento se lo llama el Kinder Fres Brunen, se llama la, la fuente devoradora del niño, ¿sí? Que van a ver acá. Como hoy en día en Berna, se llama, y todo es un lugar de visita, tiene más de 800 años, que van a visitar a, a, a la famosa Kinder Fres Brunen, que es la fuente devoradora del niño en la ciudad de Berna. Que, ahí pueden, como de aprobaron la decisión de expulsar a todos los judíos de Berna. No los mataron. Pero exactamente en el año 1294 expulsan a todos los judíos de Berna. ¿Y qué pasó con este niño? Los huesos del niño, que había aparecido muerto, los enterraron bajo el altar de la catedral, la catedral principal, para venerarlo como un santo. Hasta el año 1528, escuchen, ¿eh? estamos desde 1294 hasta el 1528, que el niño estaba enterrado ahí y era todo un lugar de procesión, que decidieron que todo eso fue una mera calumnia. ¿Sí? desentierran los huesos de los niños de la catedral para enterrarlos en algún otro lugar de Berna de todas maneras la estatua la dejaron o sea, en 1528 reconocieron que era una calumnia después de 300 años pero eso sí la estatua la dejaron porque era un monumento que atrae mucho a la gente y eso es un lugar turístico y mucha gente va a Berna para ver este esta cosa tan horrenda esto es una de las cosas también que iban pasando en, entre el, el, los judíos de la época medieval una, una cosa terrible que entre las acusadas y entre los asesinatos acusaciones rituales fue algo que tanto tanto tuvieron que sufrir nuestros antepasados y después y después la peste negra todavía no llegamos a la peste negra entonces fue algo terrible que tuve. por eso tenemos que valorar y siempre lo repito como hoy en día cada minuto cada de cada segundo tenemos que aprovechar de, de, de los barujasien que hoy en día lo que decimos antisemitismo no es prácticamente nada con lo que había antes como barujasien tenemos que aprovechar como tenemos que enseñarle a nuestros hijos a nuestros nietos que si estamos barujasien en una situación tan tan excepcional prácticamente cómo tenemos que aprovechar para, 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 para cada minuto hacer buenas acciones poder hacerte fila libremente cuánto cuánto tenemos que valorar eso sí pero para valorar eso a veces tenemos que escuchar cosas que sufrieron nuestras antepasados para, para saber dónde nosotros estamos parados y cómo tenemos que valorar todo esto